0: Dann mache ich gar nicht so eine lange Einleitung, sondern wir legen gleich los. Ich habe gedacht, ich predige heute über Psalm 19. Warum Psalm 19? A, ich kenne den Psalm einigermaßen gut. B, ich mag den Psalm sehr gerne. Und C, ähm, ich überlege generell, vielleicht mal so eine Reihe über Psalmen zu machen, weil ich finde, sie sind unglaublich hilfreich. Ähm, da bin ich ganz in einer Linie mit Martin Luther. Er hat ja ganz wesentlich, die Reformation basiert ganz wesentlich auf dem Psalmen. Luther sagt immer, in dem Psalm findest du im Prinzip die ganze Theologie der Bibel, vom Alten und Neuen Testament, du findest alles ganz knapp zusammengefasst in einzelnen Liedern, in kurzen Texten und findest eine unglaubliche Tiefe da drin. Wenn man quasi ein Buch aus der ganzen Bibel behalten müsste, müsste man, müsste man die Psalmen nehmen, weil da unglaublich viel drinsteckt in den einzelnen Psalmen. Und mir geht es immer wieder so, gerade wenn ich richtig niedergeschlagen bin, wenn ich angefochten bin, wenn, ich, äh, wenn es mir richtig dreckig geht, dann nehme ich mir meine Bibel, dann gehe ich in mein Zimmer und dann lese ich ganz häufig einfach Psalmen. Und bete diese Psalmen durch und denke diese Psalmen durch, weil du in diesem psalmen eben ganz oft so ganz gebündelt und knapp zusammengefasst extrem viel Wahrheit über Gott findest. Und das Ziel meiner Predigt heute ist eigentlich ganz einfach, dass ich mit euch den Psalm 19 lesen möchte. Mit dem Ziel... Und mit dem Gebet, dass wenn ihr den das nächste Mal zu Hause lest, er ein bisschen klarer und ein bisschen deutlicher und ein bisschen heller scheint, äh, als es vielleicht bis jetzt der Fall war. Oder ihr einfach an das Schöne erinnert wird, was da drin steht. Und deswegen ähm, legen wir gleich los damit. Ich bete einmal kurz und dann fangen wir an. Danke, Herr, dafür, dass du dich in deinem Wort uns herrlich offenbart hast. Und ich bitte dich, dass etwas von dieser Herrlichkeit und von dieser Schönheit ähm, in diesem Gottesdienst jetzt deutlich wird. Und dass du uns dieses Wort, diesen Psalm nochmal ganz neu öffnest. Jedem persönlich für den Punkt im Leben, wo er gerade oder sie gerade steht. Amen. Der Psalm 19 ist so semi-lang ne? und der zerfällt in drei Teile. Wir gehen einen Teil nach dem anderen durch, fangen mit dem ersten an. Und der besteht aus 14 einzelnen Zeilen. Wenn wir den Psalm anfangen, erfahren wir gleich am Anfang quasi, das Thema, ich lese jetzt mal die ersten Zeilen vor. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut's es kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihre Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt gemacht am Himmel. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Nun, äh, C.S. Lewis sagt, dieser Psalm gehört in seinen Augen zu den schönsten und bestgestaltetsten Texten der ganzen Weltliteratur. Äh, und C.S. Lewis, der kannte einiges davon. Ne? Der hat die, im Prinzip alles, was man auf griechischen Latein jemals geschrieben hat, hat er gelesen. Der kannte, war Spezialist für die mittelalterliche englische Literatur und hatte ein fotografisches Gedächtnis und hat im Prinzip jeden Tag mindestens ein Buch gelesen, glaube ich. Also der Mann, der kannte alles hoch und runter. Deswegen ist das schon ein echtes Auszeichen, wenn er das sagt. Und man merkt an diesem Psalm, dass er sehr sorgfältig durchstrukturiert ist. Es fängt an eben, in Vers 2 erfahren wir gleich das Thema dieses ganzen Abschnitts. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und das Werk seiner Hände verkündigt die Feste. Im Hebräischen hat man als, ne, nicht wie im Deutschen, wenn man Gedicht schreibt, reimt man. Ne, bei uns ist dann, äh, was weiß ich, ähm, rötlich, dämmert, es im Westen und der laute Tag verklingt, nur dass auf den höchsten Ästen lieblich noch die Drossel singt. Wir reimen, wenn wir dichten. Die Hebräer reimen nicht, sie schreiben Parallelismen. Das heißt, sie sagen im Prinzip zweimal das Gleiche. Manchmal sagen sie wirklich das Gleiche, manchmal sagen sie das Gleiche in anderen Worten und ergänzen die Infos. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, Martin ist ein toller Drummer, Martin spielt Schlagzeug, habe ich zweimal die gleichen Sachen gesagt. Wenn ich sage, Martin ist ein toller Drummer, er kann mit den Sticks mega gut umgehen, habe ich auch die gleiche Sache zweimal gesagt, aber ich habe mit dem zweiten Satz, habe ich die erste Aussage ergänzt, habe sie ein bisschen neuer, näher erläutert. Das ist ein ergänzender Parallelismus und das haben wir hier. Die Himmel erzählen die Gottes, also die Himmel und die Feste sind beide Male diejenigen, die was sagen, sie sagen das Gleiche. Ähm, beziehungsweise sind beide diejenigen, die was sagen. Einmal erzählen sie, einmal verkündigen sie. Ist im Prinzip auch das Gleiche. Aber einmal erzählen sie die Ehre Gottes, also erzählen uns, dass Gott es wert ist, verehrt zu werden. Und das andere Mal erzählen sie uns etwas über das Werk seiner Hände, also über das, was er getan hat. Und dann macht er gleich am Anfang deutlich, mein Thema ist hier die Herrlichkeit Gottes, die wir darin sehen können, was er gemacht hat, was er geschaffen hat. Und dann geht er im Prinzip weiter und sagt, ich werde euch jetzt hier in drei Zeilen einmal sagen, wie passiert das? Und dann sage ich euch nochmal, was genau, wie genau zeigt uns denn das Werk seiner Hände, die Herrlichkeit Gottes? Und er geht weiter und fängt an. Ein Tag, sagt dem anderen, eine Nacht tut's der anderen kund. Seit dem ersten Schöpfungstag wechseln sich Tag und Nacht jedes Mal ab, ne? Schon mal jemanden Tag, jemals einen Tag weggeblieben? Oder eine Nacht weggeblieben? Dass sie nicht gekommen ist oder so? Schön beständig, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Sie ist immer da. Konstant zuverlässig. Und ist also mega beständig. Und dadurch ist es eine Botschaft, die ununterbrochen erklingt. Von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht. Da gibt es niemals eine Pause, denn Tag geht der Nacht über, Nacht geht den Tag über und dann jeweils rufen sich der Tag und die Nacht gegenseitig diese Botschaft zu. Das Zweite ist, der Schall geht aus in alle Landen und bis an die Enden der Welt. Also es ist etwas, was nicht nur immer erklingt, sondern überall. Dezibel ohne Ende. Überall auf der ganzen Welt, in jeder Ecke wird das nonstop gehört. Und überall haben wir dieses, äh, diesen Sound. Und dann Reden die ganze Zeit, sie erzählen, verkündigen, sagen, tun es kund. Wir haben Schall, wir haben Reden. Und dann mittendrin, wieder im Zentrum, genau wie hier oben, das Wichtigste im Zentrum ist hier, es ist ohne Sprache, ohne Worte, unhörbar. Also wir sind umgeben von einem lautlosen Brüllen, von, einer, von einem Schrei, der eben keinen Schall braucht. Unüberhörbar und doch unhörbar gleichzeitig. Es ist überall es ist laut und alles schreit, Gott hat Ehre verdient. Das heißt, Gott ist das einzige Wesen auf dem Planeten, von dem wir sagen können, er hat es verdient, dass wir ihn lieben, einfach wegen dem, wie er ist. Er hat es verdient, dass er jeden Contest gewinnt. Er hat es verdient, dass man äh, ihn am allermeisten mag und am allermeisten liebt. Und dann geht David weiter und sagt, ich zeige euch mal, äh, wie genau der Himmel das schreit. Und er sagt, ich nehme euch das Beispiel der Sonne. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer Moment, so. und freut sich, wie ein Held, ihre Bahn zu laufen. Also jeden Morgen geht die Sonne auf, läuft ihre Bahn, läuft von einem Ende bis zum anderen und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Habe ich als erstes gesagt, Moment, es gibt doch Ecken, da kommt das Licht gar nicht hin. Und es gibt auch Ecken, da wird es nicht unbedingt so wunderbar warm. Und dann habe ich gegoogelt, ich habe mal gefragt, was würde denn passieren, wenn man die Sonne ausknipsen würde? Und das Erste war, wenn die Sonne ausgeknipst würde, würden wir das nach acht Minuten merken. So lange brauchen nämlich die Lichtstrahlen, bis sie von der Sonne bei der Erde angekommen sind. Also acht Minuten lang würden die, würde die Erde noch weiter, würde alles normal aussehen. Und plötzlich, nach acht Minuten, würden wir merken, zack, es ist vorbei. Und ab dem Zeitpunkt wird kein neuer Sauerstoff mehr auf der Welt produziert. Denn das machen ja die Pflanzen mit Hilfe von Sonnenlicht. Also würde die Sauerstoffkonzentration erstmal nach und nach abnehmen, gut, das wäre jetzt im ersten Moment nicht so wahnsinnig dramatisch, weil wir noch ein recht hohes Vorkommen in der Atmosphäre haben. Dann, nach einer Woche, würde die Durchschnittstemperatur von aktuell, glaube ich, ungefähr bei 15 Grad auf 0 Grad sinken. Das heißt, wir hätten durchschnittlich 0 Grad auf der ganzen Welt vom Äquator, von Afrika bis nach oben und Europa würde, und Griechenland würde langsam anfangen auszusehen wie die Antarktis. Nach einem Jahr hätten wir eine Durchschnittstemperatur von minus 75 Grad auf der Welt und die Meere würden nach und nach zufrieren und wir merken, es wird echt nicht lange dauern, wenn nicht jeden Tag die Sonne aufgeht. Wenn sie nicht jeden Tag ihre Glut an jede Ecke dieser Welt schickt, dann ist hier ganz schnell zappenduster. Das habe ich mir auch gar nicht erwähnt, ne? Das ist schon die ganze Zeit zappenduster. Und ich weiß, dass David diese Daten nicht vor Augen hatte. Er hatte noch kein Google. Aber ähm, schon damals wusste man, wir brauchen die Sonne. Die Sonne muss jeden Tag kommen. Sie muss jeden Tag leuchten. Und wenn sie das nicht tut, das bringe ich gerade meinem LK, an Bio bei, wenn das nicht passiert, wenn die Sonne nicht jeden Tag die Energie liefert, dann läuft nichts mehr auf dieser Welt. Denn Energie wird umgewandelt, wird in die Atmosphäre abgestrahlt und ist dann für uns nicht mehr nutzbar. Und dann ist zappenduster. Alle Stoffe erneuern sich beständig. Die werden immer wieder umgebaut. Wir, werden, wir vermodern und wir werden in unsere Bestandteile zusammengesetzt und werden wieder neu, und die Stoffe werden genommen und dann wird ein neuer Baum draus. Aber bei Energie geht das nicht. Energie läuft nicht in einem Kreislauf. Energie ist ein Fluss. Und dann ist irgendwann zappen, ganz schnell zappenduster, wenn das nicht kommt. Und das ist der erste Punkt, an den David erinnert, dass er sagt: Leute, denkt dran, die Sonne geht jeden Morgen auf. Und sie sorgt dafür, dass ihr überhaupt existieren könnt. Alles, was wir sind, sind wir, weil wir diese Energie, die Kraft, das, was wir brauchen, grundsätzlich erstmal geschenkt kriegen. Wir bekommen es ganz frei, jeden Tag. Die wichtigste Währung, die es überhaupt gibt. Und das heißt, Gott, Gottes Versorgung haben wir jeden Tag erstmal völlig umsonst. Und deswegen ist er herrlich. Weil er jeden Tag und zuverlässig die Grundlage für unser Leben gibt. Und Nacht für Nacht sehnt man sich danach, dass morgen wieder das Licht aufgeht und dass man wieder sehen kann. Und Tag für Tag freut man sich darauf, dass irgendwann mal das Licht wieder ausgeht, man etwas Ruhe hat, von der Hitze ein bisschen abkühlt und wenn man nachts wieder anfängt zu frieren, freut man sich, dass man am nächsten Tag wieder die Sonne aufgeht. Und so ruft Tag für Tag und Nacht für Nacht, rufen einander zu, Gott ist herrlich, weil er dir jeden Tag das, was du gibst, einfach frei und kostenlos zur Verfügung stellt. Und so zuverlässig, dass bei Google die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die zuverlässigste Angabe bei der Wetterangabe sind, oder? Wir können das ausrechnen für in fünf Jahren, wann die Sonne aufgehen wird und wann sie wieder untergehen wird. Weil die jedes Mal kommt. Aber es ist halt nicht nur das, sondern er sagt, die Sonne geht raus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Jetzt mal eine Frage, habt ihr mal überlegt, warum schreibt er wie ein Bräutigam aus seiner Kammer? Warum nicht wie ein Vater, wie ein Lehrer, wie ein Kind? Warum wie der Bräutigam? Nun, ich habe mich gefragt, vor oder nach der Hochzeitsnacht? Ist das der Morgen, wo man 20 Jahre gewartet hat und dann die Frau seines Lebens getroffen hat und sie dann endlich überredet hat, dass sie bei ihm einzieht und dann ist man unterwegs, um sie abzuholen? Oder ist es der Morgen, nachdem man sie abgeholt hatte und man endlich das erste Mal zusammen irgendwo übernachtet hat? Auf jeden Fall ist der Mensch gut gelaunt, egal ob es der Morgen davor oder danach ist. Das ist nicht der Mensch, der irgendetwas braucht oder sich nach irgendetwas sehnt. Das ist der Mensch, der gerade sehr zufrieden ist oder zumindest sehr voller Vorfreude. Ähm, Paulus schreibt in, an Timotheus, wir verkünden das Evangelium eines glückseligen Gottes. Eines Gottes, der glücklich ist. Eines Gottes, der diese Welt nicht geschaffen hat, weil er uns braucht, weil er etwas von uns will weil er investieren wollte, um etwas rauszubekommen und deswegen sich die ganze Zeit fragt, kriege ich auch genug? Eines Gottes, der glücklich ist. Und meine Tochter in ihrer Elternpsychologie hat schon längst herausgefunden, man fragt am besten Eltern Dinge, wenn sie gute Laune haben. Und wir dürfen davon ausgehen, wir fragen Gott immer, wenn er gute Laune hat. Die Sonne geht jeden Morgen gut gelaunt auf und sie durchläuft gut gelaunt über die, über die Wolken. Damals hatte, vielleicht man, hatte man noch nochmal die Idee, <lacht> Entschuldigung, dass man dachte, die Wolke, Sonne muss sich durch die Wolken durchkämpfen. Heute wissen wir, die Sonne ist sowas von weit weg von den Wolken. So unglaublich unbeeindruckt von den Wolken, dass selbst wenn ich sie nicht sehe, ich weiß, sie ist da. Und sie strahlt voller Güte. Und auch wenn ich vielleicht von dieser Energie, die sie abstrahlt, manchmal, wenn die Wolken vor mir hängen, nur einen Tucken weniger bekomme, ballert die Sonne dahinter aber gewaltig. Und ich kriege vielleicht nur 99 statt 100 Prozent. Aber ich kriege 99. Sie ist jeden Tag in voller Güte da. Sie gibt gerne und sie durchläuft den Himmel wie ein Held. Wie läuft ein Held durch die Gegend? Ich habe mich auch gefragt, ist das die Siegesparade? Wenn er gewonnen hat und zurückkommt, voller Stolz durch die Straßen streitet... Oder ist es der Auftrag, den er bekommen hat, aber es ist ein Held, der duckt sich nicht von einem Busch zum nächsten, der zögert nicht, der geht nicht drei Schritte vor und zwei zurück. Unbeirrbar zieht er einfach seine Bahn. Er zieht durch. Und so geht die Sonne jeden Tag unbeirrbar, voller Güte durch und ähm, beschenkt uns mit dem, was sie brauchen. Und das liegt ganz am Anfang meiner Existenz. Alles fängt damit an, dass Gott einfach gegeben hat. Und das ist die Grundlage meiner Erkenntnis Gottes. Das ist der erste Punkt, der erste Punkt, den uns die Natur zuschreit, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Mach das zur Erinnerung, dass man jeden Morgen, wenn du aufstehst, und jeden Morgen, wenn du rausgehst, und wenn du siehst, die Sonne ist heute wieder aufgegangen, dich daran erinnerst. Gottes Güte war ist heute und wird immer so für mich da sein, wie die Sonne aufgeht. Und diese Ehre Gottes besteht eben nicht darin, dass er einfach nur genial ist. Sie besteht nicht einfach darin, dass er ähm, mächtig ist. Sie besteht darin, dass er gerne gibt. Gottes Ehre ist, dass er gerne und freigebig für uns ist. Und diese Perspektive auf Gott verändert die Sicht auf alles. Auf das ganze Leben. Normalerweise erzähle ich im Homiletikus, man muss eine Anwendung haben, irgendwas, was man praktisch mit einer Sache macht. Aber in diesem Fall ist die Anwendung wirklich, das zu glauben. Sich das immer wieder zu sagen, sich immer wieder vor Augen zu führen, wenn man rausgeht und wenn man auf die Sonne guckt, dass man sagt, egal was ich wahrnehme und was ich fühle, es ist die Sonne, ist da und sie strahlt hell. Und sie verändert die Perspektive auf alles, was Gott tut. Denn wir gehen weiter und plötzlich hat man das Gefühl, hier wird das Thema komplett gewechselt, so komplett gewechselt, dass man zeitlang in der Theologie diskutiert hat, ob der Psalm doch vielleicht von unterschiedlichen Autoren ist. Ähm, das Gesetz des Herrn. Plötzlich geht es nicht mehr um die Schöpfung, es geht ums Gesetz. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Süßer als Honig und Honig sein. Der Kontrast wird deutlich und man sieht, dass plötzlich switcht der Autor von dem sprachlosen Teil, von der sprachlosen Offenbarung Gottes zu der Offenbarung in Sprache, wo Gott plötzlich anfängt zu reden. Bis jetzt war, hat er noch kein Wort gesagt. Jetzt plötzlich fängt er an zu reden. Und das Zweite, was man merkt, das hat so ein, ein Autor, der war ein bisschen feinfühliger Also ich, hat gesagt: Merkt ihr, wie er den, das Metrum die, in diesem Text verändert hat? Also sagt euch schnell. Aber ich habe extra hier dieses Zeichen mal ran. Guck mal, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht in unverständigen Weise. Das, die, schon von, von, von der Satzmelodie ist immer so dieses Tam, 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 Tam. Und da sagte ein Kommentator, man spürt quasi, wie das Herz des Dichters anfängt zu schlagen. Wenn er an das Gesetz Gottes denkt. Weil es so viel schöner und so viel herrlicher ist als die Schöpfung. Er kriegt Herzrasen. Er kriegt Butter, äh, hier wie heißen die Dinger? Schmetterlinge im Bauch, wo er plötzlich anfängt, an das Gesetz zu denken. Und dann... Im ganzen ersten Teil hier, wenn wir uns das angucken, ganz am Anfang wurde von, von der Ehre Gottes geredet. Gott wird nur ein einziges Mal genannt, und zwar als El, als Gott, als abstrakter Begriff, also als, als Gattungsbegriff. Ne? So, wie wenn ich sagen würde, da kommt ein Mensch. Hier wird die Ehre Gottes genannt, aber es ist ganz unpersönlich. Und plötzlich, im zweiten Teil, haben wir sechsmal den Namen Jahwe höchstpersönlich erwähnt. Und Jahwe ist eben die ganz persönliche Offenbarung Gottes. Jahwe ist so, als ob ich sagen würde, nicht nur einfach nur, da kommt ein Mensch, sondern da kommt Vitali. Es wird ganz nah, es wird ganz persönlich. So wie im Schöpfungsbericht, wie im ersten Kapitel. Gott als El, die ganze Welt schafft in sechs Tagen. Und dann plötzlich im zweiten Kapitel hören wir, und Jahwe nimmt die Erde und schafft daraus den Menschen. Er kommt ganz nah, ganz persönlich. Und so zeigt uns der Autor, jetzt plötzlich, wo Gott sein Gesetz offenbart, wo er anfängt zu reden, da lerne ich Gott ganz anders kennen, ganz viel näher, viel intensiver, viel persönlicher. Ich merke nicht nur, was er gemacht hat, ich merke viel intensiver und intimer, was er denkt. Und dann nimmt er erstmal vier unterschiedliche Begriffe für das Wort Gesetz. Eigentlich bedeuten die alle mehr oder weniger das Gleiche. Ne? Gesetz hier am Anfang meint mehr so, das Gesetz mit dem ganzen Bund, das Zeugnis hat mehr so die zehn Gebote im Blick, die Befehle, so ganz konkrete Anordnungen. Aber im Prinzip meint er immer das Gleiche: Gott offenbart sich, Gott sagt uns, was er haben möchte, Gott gibt uns sein Gesetz. Und immer nennt er das Gesetz des Herrn und dann eine Eigenschaft: ist vollkommen, ist zuverlässig, ist richtig, ist lauter und dann eine Wirkung. Es erquickt die Seele, es macht den unverständigen Weise, erfreut das Herz. Erquickt die Seele, das ist, wenn ich acht Stunden durchgeballert habe und richtig heftig gearbeitet habe und dann kriege ich ein schönes, kaltes Pilz. Das erquickt die Seele. Oder ein Wasser tut es manchmal auch, aber ein Pilz ist besser. Plötzlich, man war müde und dann, oh, ich kann wieder. Das erquickt die Seele. Es macht den Unverständigen weise. Es ist fast so, als ob man sagt, es macht den Blinden sehend. In Sprüche ist der Unverständige, das ist der, der Dummkopf, der von jedem überrannt, äh, von jedem reingelegt werden kann, weil er einfach keine Ahnung hat. Und plötzlich hast du das Gesetz, das Zeugnis des Herrn, ist der Dumme plötzlich derjenige, der weise ist, der weiß, wie es funktioniert. Einfach nur, weil er sich an das hält, was Gott ihm sagt. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Wie können Befehle ein Herz erfreuen? Wer von euch you, fängt dann zu jubeln, wenn er die richtigen Befehle kriegt? Tja, wisst ihr mal, wie genial das Gesetz sein muss, weil da funktioniert es. Aber wir kennen, denke ich, trotzdem Situationen, in denen das so ist. Ne? Stell dir vor, du bist in einer richtigen Problemsituation und es kommt darauf an. was weiß Ich, ich nehme mal ein krasses Beispiel, du bist im militärischen Einsatz und du musst irgendwie diese Situation überleben. Und du hast einen, der das koordiniert und der die richtigen Befehle gibt, so dass ihr wirklich überlebt. Dann freut es plötzlich dein Herz, ne? Wenn du merkst, da ist jemand in der Macht, der, der weiß, wie es wirklich funktioniert und der mich durch eine schwierige Situation hindurchlaviert mit seinen Befehlen, dann plötzlich erfreut es das Herz und das hat, hat der Dichter erlebt. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen, es bringt die Augen zum Leuchten, so dass man sich freut. Und merkt ihr, das Gesetz hier ist nicht einfach damit verbunden, dass es sagt, Gott ist mächtig, dass er dir das aufdrücken kann. Es geht nicht einfach nur darum, dass Gott weise ist. Es geht auch einfach nicht nur darum, dass es richtig ist, sondern durch die Bank zieht sich durch. Es erquickt, es macht weise, es erfreut, es erleuchtet, es tut mir gut. Es ist etwas, was für mich ist. Genauso wie die Sonne freigiebig einfach nur für mich scheint. So ist auch das Gesetz. Einfach für mich. Es macht glücklich. Die Furcht Gottes ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Was ist an Furcht rein? habe ich mich gefragt. Edel hätte ich vielleicht gedacht. Zuverlässig hätte ich vielleicht gedacht. Aber warum rein? Und warum ist es wichtig, dass sie ewig bleibt? Und dann habe ich überlegt, was ist denn, wenn Menschen zum Beispiel ihre... Wenn du in der Klasse bist und du fürchtest denjenigen, der einfach immer am lautesten ist und sagst deswegen nichts, wenn er seinen Mitschüler mobbt. Du fürchtest einen Menschen. Du fürchtest deinen Chef, deswegen... Unterstützt seinen deinen Arbeitskollegen nicht, wenn er runtergemacht wird. Und wir merken, wenn jemand auf diese Art fürchtet, wenn er den Falschen fürchtet, zur falschen Zeit, wenn Menschen im Dritten Reich aus Furcht vor Hitler Juden verfolgt haben, weil sie Hitler gefürchtet haben, da ist Furcht plötzlich etwas sehr Unreines. Ne? Und wenn dann an der Stelle eine Corrie sagte, weil ich Gott mehr fürchter ist, die Menschen deswegen, mache ich da nicht mit da merkt man, das ist etwas Reines, das ist etwas Schönes, es ist etwas, etwas, was auch da, andauert. Ne? Denn nachdem Hitler gestorben war, hat ihn kein Mensch mehr gefürchtet. Aber die Furcht vor Gott, die bleibt für immer. Es ist etwas Reines, etwas, was uns reinigt, uns in eine reine Umwelt schafft, wenn wir Gott fürchten. Und genauso die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, seine Gerichtsurteile. Wenn er mal etwas entschieden hat, wenn er einen Streitprozess, wenn er irgendeine Sache geregelt hat, dann ist das wahr und es ist hundertprozentig gerecht. Und deswegen schlussfolgert er, Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Wenn wir Gold sammeln, machen wir das wozu? Um uns für die Zukunft abzusichern, weil wir hoffen, dass wir uns davon irgendwann etwas kaufen können, was wir brauchen. Und es ist süßer als Honig und Honig sein. Ein Bild, das wir in unserer zuckerverseuchten Gesellschaft nicht mehr so gut verstehen. Aber damals war Honig mit das süßeste und das kostbarste und das durchaus seltene, was du bekommen kannst. Es ist ein Luxusgut, es ist ein Konsumgut. Wenn ich genug Geld habe, dann leiste ich mir das, um zu genießen. Und er sagt im Prinzip, das Gesetz Gottes, es ist viel mehr wert als jede Sicherheit, die du dir aufbauen kannst in irgendwelchen finanziellen Dingen. Und es ist viel kostbarer als jeder Konsum und jeder Luxus, den du dir leisten kannst. Und deswegen schlussfolgert David, dein Knecht lässt sich durch sie warnen. Und wer sie hält, hat großen Lohn. Ich lasse mich warnen vor einer Gefahr, die kommt. Also ich bekomme Sicherheit vor dem, was gefährlich ist. Aber nicht nur das. Ich vermeide nicht nur Verlust, sondern ich bekomme Gewinn. Sein Knecht, der sich daran hält, bekommt hohen Lohn. Und deswegen merkt der Psalmdichter die Herrlichkeit Gottes, die ich vielleicht ein bisschen in der Schöpfung gesehen habe, wo jeden Morgen die Sonne auf und wieder untergeht. Sie schreit mir entgegen aus seinem Gesetz. Und deswegen liebt er dieses Gesetz. Kannst du dieses Loblied mitsingen? Dann wäre meine nächste Frage, wo zeigt sich in deinem Leben, dass Gottes Gebote für dich kostbarer sind als Gold und Luxus? Andersrum gefragt, wie gut kennen wir sie? Denn für Gold und Luxus, dass wir es schätzen, sieht man daran, dass man es hat. Dass man viel investiert, um es zu bekommen. Was investieren wir, um dieses Gebot Gottes, das so viel Kostbar ist als Gold und Luxus, zu kennen? Und das ist so ein bisschen der Punkt. David kannte es, er lebte es deswegen liebte er es. Weil es die Offenbarung Gottes war. Und so wie die Sonne uns jeden Morgen zuschreit, dass Gott gut für uns ist, so schreit sie uns eigentlich auch zu, dass das Gebot, das er uns gegeben hat, gut für uns ist. Und es gibt eigentlich nur einen Weg, wie man dahin kommen kann, dass man dieses Loblied mitsingen kann. Lernen und leben. Es studieren. Ja, denkt man vielleicht, da ja, gibt es so strange Sachen in der Bibel. Äh, warum ist eine Frau 33, äh, doppelt so lang unrein, wenn sie eine Tochter geboren hat, und nur halb so lang unrein, wenn sie einen Sohn geboren hat? Warum ist sie überhaupt unrein? Keine Ahnung. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber ich kann mich abschrecken lassen von irgendwelchen Sachen, die ich vielleicht nicht verstehen werde im Gesetz. Aber ich kann mich auch locken lassen davon, dass ich sage, hey, lern es kennen. Lern kennen, wie Gott getickt hat. Lern kennen, wie Gott einem Volk vor 1400 Jahren ein Gesetz gab, von dem er sagte, so wird, es, so wird es euch gut gehen. Und dann wirst du dieses Loblied mitsingen können. David kommt zum letzten Punkt. Dein Knecht lässt sich durch sie warnen. Wer sie hält, hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeih mir die verborgenen Sünden. Bewahre deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich ohne Tadel sein und reinbleiben von großer Missetat. Ähm, er kommt, er merkt genauso wie wir auch immer wieder, ich schaff's doch gar nicht, das alles zu halten. Was soll ich damit machen? So weit, er geht sogar so weit und sagt, wer merkt überhaupt, wie oft er einen Fehler macht? Wenn ich ehrlich bin, gibt es immer wieder Sünden, da gucke ich zurück und merke, Boah, ich habe die letzten zwei Jahre so einen Blödsinn gemacht. Und du liest etwas und merkst, boah, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern in den letzten Jahren umgehe, es geht gar nicht. Du hast es gar nicht gemerkt, wie du gegen Gottes Gebote verstoßen hast. Und das ist ihm auch klar. Er liebt das Gesetz nicht, weil er der perfekte Performer ist davon. Er liebt es, weil er weiß, es gibt mir eine vollkommene Orientierung. Und dann sagt er, vergib mir die verborgenen Sünden geht den nächsten Schritt, Er sagt, bewahre dein Knecht vor den Stolzen. Man könnte hier denken, vor stolzen Menschen, aber das macht inhaltlich keinen Sinn, weil an anderen Stellen der Bibel, zum Beispiel im Psalm 119, davon die Rede ist, dass obwohl die Stolzen über ihn spotten, er trotzdem Gott gehorcht. Und deswegen wäre diese Logik hier, bewahre dein Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, dann werde ich ohne Tadel sein, ein Widerspruch zu Psalm 119. Deswegen sagt äh, ein Kommentator, vor den Stolzen ist wahrscheinlich gemeint, die stolzen Sünden. Jene Sünden, die ich mache, aus Stolz Gott gegenüber. Weil ich weiß, dass er etwas anderes von mir will, aber ich mache es trotzdem nicht. Oder ich mache es einfach. Und er sagt, bewahre mich vor diesen Stolzen. Dann werde ich reinbleiben von großer Missetat. Und der Begriff hier für die große Missetat könnte man auch übersetzen, dann werde ich reinbleiben vor Abfall. Ich werde dann nicht die Sünde begehen, die letzten Endes sogar dazu führt, dass ich mich von dir absage. Also einerseits, wir haben hier diesen drei schritt so eine Progression von, einerseits habe ich verborgene Sünden, aber es gibt auch Sünden, die ich bewusst mache, wo ich weiß, ich mache es falsch. Und dann gibt es den Supergau. Ich könnte komplett mich von Gott abwenden, in Götzendienst verfallen. Und das Spannende finde ich hier, wie der Psalmist damit umgeht. David, tausend Jahre vor Christus, sagt einfach: Verzeih mir, bewahre mich. Er geht nicht dahin und schwört Gott und sagt: Gott, ich werde alles tun, was ich kann, damit ich da nicht reinfalle. und Deswegen sonst noch, was sollen? Er sagt: Bewahre du mich. Seine Hoffnung in Bezug auf das Gesetz ist an keiner Stelle, dass er sagt, ich werde das perfekt performen und dann wirst du mich segnen. So er sagt, Gott, ich weiß, es wird schief gehen. Bewahre du mich davor, dass es schief geht. Er bittet Gott nicht nur um, um, um Rechtfertigung, die Vergebung, er bittet ihn auch um Heiligung. Beides, nicht in der Hand Gottes. Und so steht er vor Gott ähm, und sagt dann, lass dir nicht nur die Rede meines Mundes, nicht nur das, was ich nach außen zeige, sondern auch das Gespräch meines Herzens. Das, was ich in mir denke, macht, dass es dir wohlgefällt. Er sieht die herrliche Offenbarung Gottes. Und er weiß, meine einzige Chance ist, du trägst mich dadurch. Und er rennt in aller seiner Einfachheit und Fehlerhaftigkeit zu Gott und lässt sich tragen. Und deswegen der Schluss, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ein, Theolo ein äh, Kommentator sagt, hier haben wir die ganze Rechtfertigungslehre, die ganze Rettungslehre der Bibel in einem Satz. Wenn er sagt, Herr, mein Fels, dann ist Gott die feste Grundlage, auf der er steht, die ihn davor bewahrt, dass Unheil kommt. Und mein Erlöser, da ist Gott das, was, wenn Unheil da war, und wenn er versagt hat, und wenn er gefallen hat, ist er derjenige, der ihn rausholt. Vorher und nachher, vor der Sünde und nach der Sünde, ist Gott bei ihm und hält ihn. Und deswegen kann er voller Freude auf das Gesetz gucken und voller Freude in die Zukunft gucken. Weil er weiß, diese herrliche Güte Gottes umgibt ihn täglich. Beschenkt ihn mit der klaren Offenbarung Gottes und rettet ihn. Und wenn wir ins Neue Testament gucken, dann sehen wir das im Römerbrief im ersten Kapitel. Paulus zeigt, dass die Heiden, obwohl sie Gottes Offenbarung in der Natur klar gesehen haben, ihn abgelehnt haben. Und in Römer 2 sehen wir, dass die Juden, die Gottes Offenbarung in seinem Gesetz klar gesehen haben, ihn abgelehnt haben. Deswegen erklärt Paulus uns in Römer 3 bis Römer 8, wie Gott es macht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns heiligt und uns bewahrt von diesen großen Sünden, wie Gott unser Fels und unser Retter ist. Und Johannes fängt, im Neu, fängt das Evangelium damit an, dass er sagt, am Anfang war das Wort und in Jesus war das Licht des Lebens. Dasselbe Bild wie die Sonne, die jeden Morgen aufgeht. Noch mehr als unser biologisches Bedürfnis nach Licht brauchen wir diesen Jesus, der von Anfang an da war und kostenlos für uns zur Verfügung stand. Und dann sagt er, in ihm haben wir gesehen, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In ihm haben wir gesehen, wie Gesetz richtig funktioniert und wie das Gesetz richtig gedacht war. Aber nicht als eine Anklage und als eine Ablehnung, sondern als jemand, der sagt, und dennoch, trotzdem gehe ich für euch ans Kreuz, um euch rechtfertig und heilig umzugeben. Wenn du also morgen früh aufwachst und siehst, wie die Sonne bestens gelaunt aus dem Bett gesprungen ist und bereitest dich für einen weiteren Tag mit Gottes Güte zu versorgen, dann denk dran, Gott hat dich noch reicher in seinem Wort beschenkt. Und ultimativ in seinem Sohn. Amen.